0: Moin und herzlich willkommen zurück bei Haftschnack, der Gefängnispodcast. Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, gesamtheitlich über Gefängnisse aus aller Welt zu berichten. Nee, ihr seid natürlich immer noch bei Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Und falls ihr gerade zum ersten Mal reinhört oder einfach unsere Stimmen nicht auseinanderhalten könnt, stellen wir uns auch noch mal kurz vor. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. Wir haben in den letzten Episoden ja wirklich viel über Gefängnisse gesprochen und das haben wir gemacht, weil das, wie ihr ja wahrscheinlich auch gemerkt habt, einfach ein sehr komplexes Thema ist und es uns einfach auch so angefixt hat, uns damit mal tiefergehend zu beschäftigen. Und tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht, wie uninformiert ich am Ende doch noch war. Also ich habe mich zwar vorher schon immer brennend für das Thema interessiert, aber es war eben trotzdem nicht mein Fachgebiet. Und ich habe über die letzten Episoden noch mal viel gelernt. Wie war das bei dir? Oh ja, also ich auch auf jeden Fall.
1: Auch ich dachte immer, dass ich einigermaßen gut informiert bin, was das Thema angeht. Aber wie das immer so ist, ne? je mehr man über ein Thema weiß, desto mehr merkt man, was man alles nicht weiß. <lacht>
0: ja, total. Und nachdem wir jetzt über die unterschiedlichen Herangehensweisen des Strafvollzugs gesprochen haben und ja auch darauf gestoßen sind, dass das Strafsystem eben nicht nur positive, sondern auch viele negative Auswirkungen für die Gefangenen selbst oder deren Angehörige, aber auch für die Gesellschaft verursacht, ist ja jetzt die Konsequenz daraus, mal die Frage zu stellen, ob es sich mit dem Wissen überhaupt lohnt, das System so beizubehalten, wie es ist. Und darum geht's heute. Es gibt nämlich Menschen, die eine erstmal krasse Forderung haben, nämlich, dass Gefängnisse abgeschafft werden sollen. Besonders in den USA sind diese Stimmen in den letzten Jahren immer lauter geworden, nicht zuletzt wahrscheinlich aufgrund der historischen Besonderheiten, über die wir auch gleich nochmal sprechen werden. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich auch so, what, haben sie die nicht alle, die Verbrecher sollen schön mal alle da bleiben, wo sie sind? Aber diese Stimmen sind in den USA eben längst nicht mehr nur vereinzelt hörbar, sondern sind zu einer starken Bewegung, also zu einem Chor quasi, um die Metapher mal weiter zu bedienen, geworden dem man eben durchaus auch Beachtung schenken sollte, auch wenn einem die Forderung erstmal als sehr radikal erscheint. Also das ist das eine und zum anderen haben wir, um natürlich auch die deutsche Perspektive mit einzubringen, ein sehr spannendes Interview mit Thomas Galli geführt, der früher selbst mal Gefängnisdirektor war und heute eine der bekanntesten Stimmen für Gefängnisreformen in Deutschland ist. Es wird also heute mal wieder richtig spannend und wahrscheinlich werden die Ideen, über die wir gleich sprechen, das Weltbild des einen oder anderen Menschen auch irgendwie herausfordern, was ja aber auch Sinn und Zweck der Sache ist, ne? da müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Von daher wünschen wir euch jetzt viel Spaß, lehnt euch zurück, wir legen los. Rimschnack.
1: Der Kriminologie-Podcast. Ja, heute geht es also um die sogenannte Abolitionismusbewegung. Und Abolitionismus heißt auf Latein ja nichts anderes als Abschaffung. Zunächst ging es bei dieser Bewegung um die Abschaffung von etwas ganz anderem, nämlich um die Abschaffung der Sklaverei. Das begann etwa um 1780 in den USA. Später ging es unter dem gleichen Namen in England auch zum Beispiel um die Abschaffung der Prostitution.
0: Und was versteht man heute drunter, weil es ja die Sklaverei heute so nicht mehr gibt?
1: Ja, also heute fasst man unter dem Begriff Stimmen zusammen, die die Abschaffung bestimmter Strafrechtsnormen, also zum Beispiel des Schwarzfahrens bestimmter Drogendelikte etc. oder die Abschaffung bestimmter Sanktionen, wie zum Beispiel der Freiheitsstrafe oder eben auch der Todesstrafe, auch das ist eine sehr starke Bewegung in den USA, oder sogar
0: des ganzen Strafrechts fordern. Also das gerade das Letzte ist jetzt natürlich schon eine extreme Form oder so eine extreme Forderung. Wie werden solche Forderungen begründet? Also an der Stelle vielleicht erstmal ein ganz kurzer Disclaimer. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen und Wochen wirklich sehr intensiv
1: mit dieser Bewegung und mit den Ideen dahinter beschäftigt. Was ich jetzt sage, ist nicht unbedingt eins zu eins meine Meinung. Ich habe aber schon versucht, das wirklich auch nachzuvollziehen und will auch versuchen, euch das möglichst nachvollziehbar irgendwie darzustellen, worum es da geht und will gar nicht so tief in irgendwelche philosophischen Dinge eintauchen, weil das würde heute leider den Rahmen sprengen. Aber einfach mal so in Grundzügen vielleicht. Mhm. Der G Gedanke dabei ist vor allem der, dass wir eigentlich seit jeher Abweichler irgendwie bestrafen. Marie hat da in Folge 11 ja einen sehr guten historischen Abriss drüber gegeben, wie sich das so entwickelt hat von körperlichen Besüchtigungen und Hinrichtungen bis hin zu Gefängnisstrafen sozusagen als humanere Strafform. Eine Gesellschaft legt in Gesetzen und Normen fest, was sie als falsch und bestrafungswürdig erachtet. Und wenn jemand gegen diese festgelegten Regeln dann eben verstößt, wird er oder sie bestraft. Das Ganze hat sich mit der Zeit natürlich geändert und es ist auch nicht in allen Ländern gleich, was ja zeigt, dass es eigentlich ein soziales Konstrukt ist, also dass es nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass das durchaus veränderbar ist. Das staatliche Strafen hat sich Vertretern des Abolitionismus zufolge, aber in vielen Bereichen eben nicht bewährt. Also so ein bisschen haben wir das ja jetzt auch schon öfter angesprochen einfach, dass es da ja durchaus Nachteile gibt. Außerdem bekämpfe man damit nur Symptome. Die Gründe für Kriminalität sehen sie eben woanders. Eine Gesellschaft müsse dafür Sorge tragen, dass alle in gleichem Maße teilhaben und somit eben alle auf eine Art ein Interesse an einem friedlichen Miteinander haben. Somit ließe sich dann ein Großteil der Kriminalität verhindern. Das sind ebenso die Grundannahmen. Sehr viele Delikte werden schließlich von armen, suchtkranken oder sozial ausgegrenzten Menschen begangen. Deshalb fordern sie, man solle eben dort ansetzen, anstatt hinterher irgendwie einfach mit der Strafkeule draufzuhauen. Also eigentlich lagern sie das Ganze eben vor. Sie wünschen sich eben eine Gesellschaft, wo Bestrafung oder staatliches Sanktionieren in der Form, wie wir es heute machen, nicht mehr nötig ist. Und wer sind sie? Also wer fordert sowas zum Beispiel? Also das Ganze geht nicht nur von den USA aus, da ist natürlich die Abolitionismusbewegung mit dieser Abschaffung der Sklaverei, was ja eine sehr große Bewegung und wie wir heute wissen auch erfolgreiche Bewegung war, sehr prominent gewesen, aber, und das überrascht jetzt vielleicht gar nicht so sehr, wie es mich zuerst überrascht hat, ich weiß es nicht. Diese Stimmen sind auch sehr laut in Skandinavien, obwohl die ja, wie wir jetzt wissen, teilweise sehr humane Gefängnisse haben. Und dennoch gibt es dort sehr prominente Stimmen, die tatsächlich die Abschaffung der Gefängnisstrafe als Ganzes fordern. Oder zumindest, dass staatliche Strafen eben auf so ein unabdingbares Mindestmaß reduzieren wollen und stattdessen eben ja solche versöhnenden Maßnahmen sich wünschen, also wie zum Beispiel dem täter Opferausgleich oder gemeinnützige Arbeit oder ähnliches. Ähnliche Forderungen stellten schon 1989 in Deutschland die sogenannten Arnsholder-Thesen zur Abschaffung der Freiheitsstrafe. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hattest. Also ich vorher jedenfalls nicht. Nö, nee, ich auch noch nicht. Also auch wenn einigen von euch das vielleicht auch so geht und ihr davon noch nichts gehört habt, ist diese Diskussion gar nicht so neu, wie man vielleicht zunächst mal meint. Die Partei Die Grünen zum Beispiel haben da auch so eine Art Vorreiterstelle eingenommen weil es aus ihren Reihen immer wieder mal Forderungen nach Gefängnisschließungen oder Abschaffung einzelner Strafrechtsnormen gab. Sie wurden aber auch in den 1980er Jahren stark kritisiert wegen ihrer Nähe zu den sogenannten Pederasten. Ich will jetzt in dieses Thema gar nicht so tief einsteigen, obwohl ich jetzt bei der Recherche in diesem Rabbit Hole ganz schön versunken bin. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich werde das auch an anderer Stelle nochmal thematisieren. Dabei geht es ganz grob gesagt darum, dass eben der Sex mit Kindern oder Minderjährigen bei ihrem Einverständnis legal sein soll. Und da gab es eine Bewegung, die das eben forderte und die hatte eine gewisse Nähe zu den Grünen. Der eine oder andere erinnerte sich vielleicht sogar daran. Ich packe auf jeden Fall in die show -Notes mal ein paar Artikel dazu. Aber wir wollen uns jetzt mal auf die Abschaffung von Gefängnissen konzentrieren und deswegen nicht ganz so weit abschweifen. Mhm. Ich habe mir zu Recherchezwecken unter anderem das Buch von Angela Davis gekauft, die eine sehr bekannte Bürgerrechtlerin aus den USA ist. Und ihr Buch heißt Are Prisons Obsolete? Und das hat mich persönlich auch sehr erleuchtet, muss ich sagen, was dieses Thema angeht. Denn die immer härteren und längeren Haftstrafen in den USA und der Boom dieser Gefängnisindustrie, den wir ja auch schon thematisiert haben, hat natürlich einige Kritiker auf den Plan gerufen, die sich nicht nur einen humaneren Umgang mit Straffälligen, oder bessere Resozialisierung wünschen, sondern eine totale Abschaffung des Systems anstreben. Angela Davis erklärt in ihrem Buch sehr eindrücklich, wie sich die Gefängnisse in den USA aus ihrer Sicht wie eine Fortführung der Sklaverei in neuem Gewand darstellen und eigentlich nur dazu dienen, so glaubt sie, bestimmte Herrschaftsverhältnisse zu bestätigen und zu verfestigen. Sie glaubt, dass die Rufe nach Reformierung einfach verhallen oder schon viel zu oft verheilt sind und sich seit viel zu langer Zeit zu wenig tut. Aus diesem Grund fordert sie eine Ab Abschaffung dieses, ja, wie gesagt, aus ihrer Sicht zutiefst rassistischen Systems, eine Art totalen Reset, um offen zu sein dafür, das System halt einfach von Grund auf nochmal neu zu denken und nicht einfach auf alten Mustern sozusagen aufzubauen.
0: Voll spannend. Sie sagt
1: eben, und viele Aktivisten stimmen ihr dazu, dass dieses ganze System so von Grund auf poisend ist, also vergiftet, dass man darauf halt einfach nichts wirklich Konstruktives aufbauen kann. Deswegen bräuchte es halt einen kompletten Neustart, um ein ganz neues System, das im besten Fall nicht nur nicht rassistisch oder irgendwie diskriminierend wirkt, sondern eben auch noch effektiver ist. Mhm. Auch wenn einem als Otto Normalo diese Ansichten irgendwie radikal erscheinen und gerade in konservativen Kreisen sie auch oft so dargestellt werden, fand ich es sehr interessant, dass es nicht nur von AktivistInnen, sondern auch von vielen AkademikerInnen und ExpertInnen eigentlich als der nächste logische Schritt im Sinne eines humaneren Umgangs mit Delinquenz dargestellt wird. Es geht also darum, dass man das Einsperren von Menschen in Gefängniszellen über Jahre hinweg generell als unmenschlich betrachtet und dass man einfach der Meinung ist, dass es bessere Alternativen gibt. Ein Slogan, auf den ich da auch immer wieder gestoßen bin, ist zum Beispiel Gentle cages are still cages, also auch ein sehr angenehmer Käfig ist irgendwie immer noch ein Käfig. Es geht also wirklich nicht nur um Reformation, sondern es geht darum, diese ganze Idee des Einsperrens von Menschen komplett zu überdenken.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall super spannend. Zum Stichwort so poisonous fällt mir noch ein, dass ich bei einer Common Session mal einen Beitrag von Jordan Mazurek gehört habe. Das ist ein amerikanischer Aktivist und Wissenschaftler, aber er sieht sich selbst zuallererst als Aktivist, der auch Teil der Campaign to Fight Toxic Prisons, also kurz CFTP, ist. Und das ist nach eigener Aussage ein Kollektiv aus radikalen UmweltschützerInnen, AnarchistInnen und ehemaligen politischen Gefangenen, diese Kampagne hat er auch mit aufgebaut und diese Kampagne ist Teil der radikalen Bewegung zur Abschaffung von Gefängnissen in den USA. Die starten verschiedene Aktionen wie Protestaktionen gegen neue Gefängnisse, sie fordern Freilassungen, sammeln Spenden oder gehen auch rechtlich gegen Gefängnisse vor, die eben gegen bestimmte Unterbringungsvorschriften verstoßen. Oder sie veranstalten auch Protestkonzerte, da gibt's auch immer bei Instagram auf seiner Seite gibt's auch immer ganz viel, also da zeigt er immer, was die gerade so planen und wofür die gerade Geld sammeln. Es ist wirklich ganz vielfältig und Letzten April zum Beispiel hat er eine Aktion vor dem Haus eines Gouverneurs gebracht, wo er seine Hände wohl irgendwie einzementiert hat und dann auch durch die Polizei verhaftet wurde. Also er hat da sozusagen protestiert und hatte seine Hände ja einzementiert, dann irgendwie neben sich so Banner und so. Das war auch irgendwie in mehreren Medien. Also der ist da schon wirklich sehr aktiv und kreativ in seinem Aktivismus, aber er ist eben auch Wissenschaftler und hat dann bei einer Common Session einen Vortrag gehalten. Bei der Common Session war er, weil er eben auch am Institut in Hamburg auch mal gearbeitet hat und aus dieser Zeit kenne ich ihn noch. Und in diesem Vortrag hat er eben über seinen Aktivismus gegen toxische Gefängnisse in den USA gesprochen. Und dabei hat er berichtet, dass es in vielen US-Gefängnissen das Problem gibt, dass die Gefangenen durch toxisches Wasser gefährdet werden. Das kommt dadurch zustande, dass die Gefängnisse manchmal ihr Wasser aus der Umgebung beziehen. Und wenn das Gefängnis aber auf einem ehemaligen Kohlebergwerk oder in einem Gebiet gebaut wurde, auf dem Giftmüll im Boden abgelagert wird, also sogenannte Toxic Waste Landfills, dann wirkt sich das eben auch auf das Grundwasser in dem Gebiet aus. Und da gibt er auch mehrere Beispiele an. Und ähm, zum Beispiel wurde auch in dem einen Beispiel von einem Gefängnis berichtet, in dem nachgewiesen wurde, dass der Arsengehalt im Trinkwasser zwei bis viermal höher war, als aus gesundheitlichen Sicherheitsgründen eigentlich zulässig wäre. Und das wird natürlich von dieser Bewegung massiv kritisiert, dass die Gefangenen da eben gesundheitsgefährdenden Stoffen ausgesetzt sind. Die Regierungen sind darüber auch im Bilde, aber es tut sich halt nichts oder eben nicht genug. Die Gefangenen können dann eben an der Situation selbst nicht viel ändern, weil sie sich ja in gewahrsam des Staates befinden und dann eben nehmen müssen, was sie kriegen. Wenn euch das näher interessiert, es gibt auch ein Vortragspapier, das er bei Academia hochgeladen hat und da packen wir euch einfach mal den Link dazu in die Show Shownotes.
1: Ja, genau. Ich habe mir in der Vorbereitung auch mal so ein paar Aktivisten angeguckt. Die Prominentesten, die man so findet bei YouTube, sind auf jeden Fall die US-Amerikaner, aber auch Skandinavier gibt es da doch relativ viele, die sich stark machen. Also eigentlich geht es darum, Menschen gar nicht mehr gegen ihren Willen einzusperren und schon gar nicht als Bürger zweiter Klasse zu behandeln, indem sie zum Beispiel schlechteres Trinkwasser kriegen oder Gefängnisse auf irgendwelchen vergifteten Böden gebaut sind oder wie auch immer. Und man sich um sie praktisch nicht schert, weil sie gefühlt weniger wert sind. Und dass man deswegen eben fordert, dass Gefängnisse ganz abgeschafft gehören, weil sie nicht mehr zeitgemäß seien. Also so ist dann eben die Ansicht dieser Aktivisten.
0: Ja, und es gibt ja auch in Deutschland Stimmen, die so ein Um- oder teilweise auch Neu-denken und damit auch die Abschaffung des Strafvollzugs in seiner heutigen Form fordern. Und wie ich es eingangs auch schon kurz erwähnt hatte, ist Thomas Galli eine der wohl prominentesten Stimmen auf dem Gebiet. Er fordert nämlich genau das, ein Umdenken. Und er hat auch bereits mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, ist selbst Jurist und ist auch ehemaliger Gefängnisdirektor. Und umso interessanter fanden wir natürlich seine Perspektive auf die Dinge. Unsere erste Frage an Herrn Galli war natürlich, wie es überhaupt dazu kam, dass er dem Strafvollzug, einem System, in dem er ja selbst viele Jahre als JVA-Leiter tätig war, den Rücken gekehrt hat und es eben heute sogar stark kritisiert
2: ich war eben über 15 Jahre lang im Strafvollzug tätig, in verschiedenen Anstalten, in Bayern und in Sachsen. Und die Überzeugung, dass das unterm Strich nicht sehr sinnvoll ist und oft auch eher schädlich ist, was da passiert, die ist immer stärker geworden. Also es gibt nicht dieses eine Moment, an dem ich das festmachen kann, sondern das war wirklich eine Entwicklung, ein, ein Prozess über diese vielen Jahre. Aber was mich dann zunehmend gestört hat und was sicher auch ganz wesentlicher Grund dafür war, dass ich dann die Justiz verlassen habe, war die Tatsache, dass ich gespürt habe, es ist nicht nur nicht gewünscht, dass solche grundsätzlichen Fragen überhaupt auch von Seiten der Justiz diskutiert werden, sondern es wird geradezu unterdrückt, weil es natürlich eine höchst politische Frage ist, wie man mit Straffälligkeit umgeht und gerade Eher konservative Politik, die schöpft auch einiges natürlich an politischen Gewinn, in der Härte, Umgang mit Straftätern und Sicherheit der Allgemeinheit und so weiter. Und da sind die Gefängnisse einfach ein wichtiges Symbol, das solche Politik nicht aufgeben will. Und das ging mir aber zunehmend gegen den Strich. Und mir war es wichtig, eben auch öffentlich die Fragen zu stellen, was erreichen wir überhaupt damit und was erreichen wir damit nicht. Und das wurde zunehmend unmöglich als Vertreter des Systems diese Fragen zu stellen, sodass das auch ein wesentlicher Grund dafür war, dass ich dann da raus bin.
1: Ja, dann wollten wir natürlich wissen, was die konkreten Kritikpunkte waren, die ihn schlussendlich an der Institution in seiner heutigen Form haben zweifeln lassen. Und dazu hat er uns erklärt, dass für sein Empfinden zunächst mal viel zu viele Menschen wegen kleinerer Delikte in Haft sind. Entgegen der allgemeinen Meinung sind es eben kaum Tötungs- oder Sexualdelikte. Haftaufenthalte tragen seiner Erfahrung nach in der Regel auch nicht zur Besserung der Menschen bei, sondern sorgen eher für eine Verschlechterung der Lebenslagen der Betroffenen und führen somit langfristig zu mehr kriminellem Verhalten. Insbesondere die Unterbringung sehr vieler Strafgefangener auf engstem Raum sieht er kritisch, da dies zur Entstehung einer sehr destruktiven Subkultur führe. Dazu trage vor allem die Abschottung zur Außenwelt bei. Eingeschränkte Besuchszeiten etc. wirken laut Galli gegen eine langfristige Resozialisierung der Menschen. Als Beispiel dafür hat er Bayern angebracht. Dort ist es in vielen Gefängnissen so, dass die Gefangenen nur einmal die Woche eine Stunde Besuch empfangen können und auch Telefonate sind hier seiner Erfahrung nach nicht regelmäßig möglich. Eben dadurch können die Gefangenen ihnen wichtige Kontakte nicht pflegen. Dies führe dann dazu, dass die einzigen konstanten Kontakte, die die Gefangenen dann oft noch haben, andere straffällige sind. Es sei niemandem gedient, wenn die Gefangenen nach ihrer Freilassung nicht zurechtkommen und sozial isoliert sind. Auch wenn sich seiner Meinung nach im Bereich Resozialisierung in den letzten Jahren viel getan hat, vor allem bezüglich Ausbildung, Weiterbildung und Therapiemöglichkeiten, und auch die JustizvollzugsbeamtInnen in der Regel sehr engagiert seien, ist Herr Galli der Auffassung, dass die Gesamtmaßnahme des Strafvollzugs aufgrund der Stigmatisierung des Gefängnisses nicht resozialisierend wirken kann. Er hat darauf hingewiesen, dass selbst wenn die Menschen in Haft noch einen Schulabschluss nachholen oder eine Ausbildung machen, sie dennoch hinterher zum Beispiel massive Nachteile auf dem Arbeitsmarkt haben, denn sie werden den Gefängnisaufenthalt immer im Lebenslauf stehen haben und auch immer deshalb mit dem Stigma umgehen müssen. Insgesamt, glaubt er, wirken die negativen Effekte somit einfach deutlich stärker als die positiven. Deshalb sollten Resozialisierungsmaßnahmen seiner Ansicht nach in einem realitätsnahen Umfeld stattfinden und nicht abgeschottet hinter hohen Mauern.
2: Und das ist wiederum auch ein Stück weit Kritik an diesem Resozialisierungsanspruch, der auf dem Papier steht. Es ist ein Stück weit auch ein Feigenblatt, mit dem einfach der Strafvollzug auch in aufgeklärteren, humanistischer orientierten Kreisen der Allgemeinheit verkauft werden kann, muss man ganz deutlich so sagen. Da wird dann einfach werden verschiedene Ansprüche erhoben und wird gesagt, ja, wir sperren ja nicht einfach weg, sondern wir bestrafen nicht einfach, es geht nicht um Rache, sondern wir wollen die Menschen resozialisieren oder wir resozialisieren die Menschen und die Allgemeinheit glaubt das und muss es glauben, weil sie kann nicht hinter die Gefängnismauern schauen, aber es gehört auch zu, eigentlich zur Ehrlichkeit zu sagen also unterm Strich können wir natürlich in der geschlossenen Anstalt die Menschen nicht resozialisieren sondern oder sozialisieren sondern Sozialisierung findet eben in der Gesellschaft statt und nicht hinter Gefängnismauern.
0: Den offenen Vollzug hält Herr Galli aber für deutlich sinnvoller, weil Betroffene hier nicht abgeschottet sind, sondern soziale Kontakte pflegen und ihren Arbeitsplatz frei wählen können. Und dafür sprechen auch die Erfolge der skandinavischen Modelle, die deutlich mehr auf offenen Vollzug setzen. Das sieht man zum Beispiel auch im Hinblick auf die Rückfallquoten, über die wir auch in Episode 12 gesprochen haben. Leider sei die Wahrscheinlichkeit, ob man in einem offenen Vollzug landet, von Bundesland zu Bundesland, sehr unterschiedlich, so Gally.
2: Es ist klar, wenn ich mehr mit offenen Vollzug und auch mit Lockerungen des Vollzuges arbeite, dann kommt es auch zu mehr Rückfällen oder es gibt dann immer einen von 100 Gefangenen, der irgendeinen Straftat begeht oder sonst etwas, was dann möglicherweise auch zum Skandal wird oder zu, zu großen Kritik führt. Aber das muss auch ins gesamtgesellschaftliche Bewusstsein kommen, dass man unterm Strich damit eben die Kriminalitätswahrscheinlichkeit von Straffälligen auf Dauer viel besser reduzieren kann als mit dem geschlossenen Vollzug und dass es deswegen unterm Strich eine sinnvollere Maßnahme ist. Also das wäre auf jeden Fall auch ein Reform, Anstoß deutlich stärker als bisher der Fall ist, mit offenem Vollzug zu arbeiten. Übrigens auch da ein, einfach eine Zahl für die, für die Größenordnung, die auch vielen nicht bewusst ist. Ungefähr die Hälfte der Inhaftierten in Deutschland verbüßt Freiheitsstrafen nur bis zu einem Jahr. Das heißt, das sind Menschen, die nach einem Jahr sowieso wieder vollkommen in Freiheit sind. Und wenn man sich das bewusst macht, dann glaube ich, kann man durchaus sagen, warum übernimmt nicht der Gesetzgeber mehr Verantwortung und sagt, Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr, die sind immer im offenen Vollzug zu vollziehen.
0: Wie für ihn die Strafe der Zukunft aussehe, hat er uns dann so erklärt.
2: Ich würde sagen, dass man die Frage des idealen Umgangs mit Straffälligen gar nicht so isoliert betrachten kann, sondern ich würde mir eher wünschen, einen idealen Umgang mit Straftaten und dazu gehört eben nicht nur der Umgang mit dem Strafverlegen, sondern es gehört insbesondere auch der Umgang mit den Opfern oder den Geschädigten dieser Straftaten und auch der Umgang letztlich mit allen, die davon so betroffen sind. Also gerade bei schweren Straftaten ist immer ein Umfeld mit dabei, wo sozusagen die natürliche Ordnung auch sehr gestört und verletzt werden kann durch Straftaten. Und ich wünsche mir, dass der Staat sich stärker darauf beschränkt, Straftaten aufzuklären und auch zu verurteilen. Das macht Sinn und das muss auch so sein. Aber dann sollten tatsächlich die Interessen der konkret Geschädigten, der, der Opfer und anderer Beteiligter, stärker in den Mittelpunkt kommen. Und es sollte auch stärker wirklich um die individuell Beteiligten gehen. Das heißt, ich würde ganz konkret eben vorschlagen, dass die Strafgerichte wie bisher auch feststellen, welche Straftaten oder ob Straftaten begangen worden sind und auch wie hoch das Unrecht ist das begangen worden ist. Das weiß man auch aus der Forschung, dass es das ganz wichtig ist für die Opfer, dass das auch offiziell festgestellt wird. Und es ist auch wichtig für die Allgemeinheit, dass man also weiß, wenn man das und das tut, dann ist es so und so schlimm und wenn man das tut, ist es nur so schlimm und so. Also, dass da so eine Wertigkeit weiterhin damit gestützt wird. Und dann sollte aber nicht mehr das Strafgericht entscheiden, diese Höhe des Unrechts wird jetzt dadurch ausgeglichen in eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, sondern dann sollte ein Gremium in Aktion treten mit Fachleuten, mit Psychologen, Sozialpädagoginnen und so weiter, in denen auch das Opfer vertreten ist, in denen der Täter vertreten ist und in dem Angehörige der Gemeinde vertreten sind, in denen die, die Straftat passiert ist. Und dieses Gremium soll also einen Plan erarbeiten für die nächsten Jahre, wie sozusagen sinnvollsterweise mit dieser Straftat umgegangen wird. Also was ist fürs Opfer wichtig? Wie kann der Schaden möglichst wieder gut gemacht werden? Auch ein ganz wichtiger Punkt, Schadenswiedergutmachung in den Mittelpunkt stellen. Dann sich ganz konkret überlegen, welcher Umgang ist mit dem Täter sinnvoll, damit möglichst langfristig die seine Rückfahrwahrscheinlichkeit reduziert wird. Das können eben irgendwelche therapeutischen Maßnahmen sein, es kann sein, gemeinnützige Leistungen zu erbringen, also zum Beispiel jemand, der betrunken einen Unfall verursacht hat mit einem Todesopfer oder so, dass der statt jetzt zwei Jahre in Haft zu verbringen, zwei Jahre lang gemeinnützige Leistungen in einer Unfallklinik leistet, wo er eben auch erstens ein Stück weit wieder was gut machen kann, was Gutes tun kann, aber auch einen persönlichen Bezug bekommt zu Menschen, die betroffen sind von Unfällen, einfach um auch zu spüren, was er da falsch gemacht hat. Und das passiert jetzt derzeit in Haft nicht. Also da viel individuellere, differenziertere Wege zu suchen. Freiheitsentzug macht in manchen Fällen durchaus Sinn, dass man Menschen rausholt aus dem kriminogenen Umfeld, sei es jetzt aus dem Suchtmilieu oder die Rockermilieu oder auch natürlich, um Opfer zu schützen. Wenn ich jetzt jemand habe, der immer wieder familiäre Gewaltdelikte zum Beispiel begeht, dass der dann sozusagen auch mit staatlicher Zwang rausgeholt wird, um die Opfer zu schützen. Aber da muss ich mir eben überlegen, wo bringe ich ihn stattdessen hin? Und da machen eben diese geschlossenen Anstalten wenig Sinn unterm Strich. Und da würde ich eben sagen, dezentrale Wohngruppen zum Beispiel, die ja auch gegen Entweichung gesichert sein können, wo ich mir aber genau überlegen kann, diese fünf Leute, die bringe ich dort zusammen unter, ohne dass sie sich gegenseitig mit kriminellen Ideen vergiften und kann dann auch in diesem Kontext individuell mit ihnen und realitätsnah mit ihnen arbeiten.
0: Dieses Konzept mit den Gremien, bestehend aus Fachleuten, dem Opfer und Menschen aus der jeweiligen Gemeinde, die dann nach dem richterlichen Schuldspruch eine angemessene Strafe und Wiedergutmachung finden sollen, fanden wir auf jeden Fall sehr spannend. Aber eine wichtige Frage, die wir uns dann noch gestellt haben und die wir auch Herrn Galli gestellt haben, wäre dann natürlich noch, woher die Ressourcen dafür kommen. So ein Prozess wäre ja wahrscheinlich sehr langwierig und bräuchte neben Fachleuten auch speziell ausgebildete MitarbeiterInnen, die dieses Verfahren begleiten, oder?
2: Das heißt, es ginge aus meiner Sicht nicht darum, dass man jetzt neue Leute oder zusätzliches Personal einstellen müsste, sondern es geht einfach darum, die Aufgaben ein Stück weit neu zu justieren und die äußeren Strukturen zu verändern. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel eben in den Anstalten haben wir Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, Ärztinnen und so weiter, Pädagoginnen auch. Und das heißt, das sind alles Fachleute, die man auch in so ein Gremium einbinden könnte. Was ich aber auch für ganz wichtig halte, ist tatsächlich auch wieder ein Stück weit stärker die Allgemeinheit mit einzubinden. Ich glaube, dass Strafen oder Umgang mit Straffälligkeit ist kein Bereich den man vollkommen sozusagen arbeitsteilig delegieren kann oder sollte der umgang mit normabweichungen mit straffälligkeit ist was zutiefst menschliches und eine zutiefst soziale Aufgabe und die kann nicht vollkommen delegiert werden Das heißt ich fände es auch eben wichtig dass in die in diese gremien die dann darüber beraten wie es weitergehen soll, wie man mit umgeht mit dieser straftat, dass da tatsächlich eben auch Vertreterinnen der Allgemeinheit teilnehmen. Und ich glaube, dass da auch ein großes Interesse und eine große Bereitschaft dafür vorhanden ist.
1: Er würde also bisherige Ressourcen, die schon heute im Strafvollzug vorhanden sind, umschichten und er glaubt sogar, dass neue Wege im Strafvollzug langfristig günstiger wären, weil die Unterbringung von Menschen im Gefängnis zum einen sehr teuer ist und man außerdem durch bessere Resozialisierung Folgekosten vermeiden könnte, indem man zum Beispiel vermeidet, dass Menschen wieder straffällig werden oder dass sie eben langfristig arbeitslos bleiben. Man schätzt, dass jährlich etwa 4 Milliarden für den Strafvollzug ausgegeben werden. Und Herr Galli ist der Meinung, dass man dieses Geld sehr viel sinnvoller und effizienter einsetzen könnte.
2: Es ist eben jetzt so, man rechnet je nach Bundesland zwischen 100 und 150 Euro kostet ein Gefangener pro Tag. Wobei das ist schon sehr zurückhaltend gerechnet. Da sind so Gutachterkosten und alles Mögliche sind dann noch gar nicht mit drin. Also wenn man das auch noch mit dazu tut, dann kommt da einiges dazu. Das heißt, ja, Sie sind, können vielleicht sagen, 5.000 Vier bis 5.000 Euro kostet ein Gefangener pro Monat. Wenn man sich das vor Augen führt, das ist eigentlich fast schon eine Vollzeitstelle für Sozialpädagogen zum Beispiel. Das heißt, da können Sie fast schon eine Eins zu eins betreuung machen. Und wenn man dann eben sich bewusst macht, dass die neue, neuen Wege ja den Anspruch erheben, deutlich stärker dazu beizutragen, dass Leute nicht wieder straffällig werden. Das heißt, es würden auch viele Folgekosten entfallen. Und die neuen Wege würden auch deutlich dazu beitragen, dass Leute viel größere Chancen haben, versicherungs- und steuerpflichtig zu arbeiten. Jetzt ist die Mehrheit der Inhaftierten, wenn die entlassen werden, sind arbeitslos, sind auf soziale Hilfen angewiesen. Das sind alles immense, auch soziale Folgekosten, die da entstehen und die man deutlich reduzieren könnte mit diesen neuen Wegen.
0: Herr Galli hält es aber eben auch für sehr wichtig, die Gesellschaft in Form von Mitgliedern der jeweiligen Gemeinde mit einzubeziehen, wie er ja gerade gesagt hat. Er sieht da auch eine gesellschaftliche Verantwortung und wünscht sich, dass die Themen Kriminalität und Strafe als gesamtgesellschaftliches Problem behandelt werden, weil es neben individuellen Gründen für kriminelles Verhalten eben auch soziale Gründe gibt. Er sagt, dass wir alle ein ganz kleines bisschen durch unser Tun oder auch Nicht-Tun zur Kriminalität beitragen. Und er glaubt, dass ein Bewusstsein dafür aber nur entstehen kann, wenn wir uns bewusst damit befassen und es nicht delegieren und an den Rand der Gesellschaft schieben. Langfristig gesehen hofft er, dass das auch der Sicherheit in unserer Gesellschaft zuträglich ist.
1: Genau. Und aus seinem Buch »Weggesperrt« wissen wir auch, dass Herr Galli auch sehr für eine gesamtgesellschaftliche Präventionsarbeit plädiert, die eben darauf ausgerichtet ist, schädigendes Verhalten möglichst früh zu erkennen und ihm entgegenzuwirken und es dann durch professionelle Unterstützung, beispielsweise für Eltern oder an Schulen, langfristig zu minimieren. Aber auch Gewalt und Missbrauchserfahrungen von Kindern sollten vermieden oder zumindest sehr früh erkannt werden. Eine sehr wichtige Einschränkung zu all dem macht er dann aber auch
2: noch. Natürlich, die Frage natürlich auch immer kommt und auch berechtigt ist. Es gibt schon auch Menschen, wo ich sage, die, von denen muss die Allgemeinheit geschützt sein Und notfalls auch lebenslang geschützt sein. Statistische Sexualmörder oder so, die gibt es natürlich auch und dem muss man die Freiheit entziehen. Notfalls auch lebenslang, das sage ich auch. Kann man sich dann auch Gedanken machen, in welchem Kontext. Es muss menschenwürdig sein, vollkommen klar. Aber diese Menschen sind eben wirklich nur wenige Prozent von denjenigen, die jetzt alle sozusagen hinter Gittern sind.
0: Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass einige an dieser Stelle auch erstmal aufatmen und sich denken, pff, zum Glück, danke an die Vernunft. Und es ist bestimmt so, dass diese Einschränkungen das Ganze auch anschlussfähiger gemacht hat, weil eben die Sorge vor sehr gefährlichen TäterInnen vielen Menschen sicherlich auch schlaflose Nächte bereiten würde, auch wenn diese TäterInnengruppe, wie wir ja schon mehrfach erklärt haben, nur die Minderheit der Strafgefangenen ausmacht. Uns hat in diesem Zusammenhang aber besonders interessiert, welche Maßstäbe man da anlegen sollte, um die sehr gefährlichen StraftäterInnen von den Normalos zu unterscheiden. Herr Galli schlägt aufgrund der Schwierigkeiten mit Gefährlichkeitsprognosen vor, hier nicht auf die potenzielle zukünftige Gefährlichkeit einer Person zu schauen, sondern es an den jeweiligen Taten festzumachen. Dafür bräuchte man aber seiner Ansicht nach differenziertere Unrechtskategorien im Strafgesetz, als wir sie bisher haben. Denn auch ein Mord reicht für ihn nicht in jedem Fall aus, um jemanden lebenslang seine Freiheit zu entziehen. Er hat uns Erklärt, dass es für ihn persönlich einen großen Unterschied ausmacht, ob beispielsweise jemand nach jahrelanger Misshandlung einen Haustyrannen oder eine Haustyrannin tötet, oder ob jemand aus sexuell sadistischen Motiven oder finanzieller Gier heraus tötet. Deshalb sind für ihn die Tatumstände und die Motivlage ausschlaggebend. Was man als besonders grausam und verwerflich einstuft, muss aber letztlich durch einen gesellschaftlichen Diskurs bestimmt werden. Wichtig ist es Herrn Galli zufolge aber in jedem Fall, dass auch diese Leute dann trotzdem menschenwürdig untergebracht werden und trotz allem ein menschenwürdiges Leben führen können in einer Art verbesserten Sicherungsverwahrung. Eine Idee wäre zum Beispiel eine dorfartige Unterbringung, ähnlich wie die norwegische Gefängnisinsel, die wir euch in Folge 12 vorgestellt hatten, wo die Gefangenen zwar isoliert waren vom Rest der Gesellschaft, aber wodurch durch Beschäftigungseinkaufs- und Arbeitsmöglichkeiten eine Normalität geschaffen wird, um eben ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Aber auch diese Form der Unterbringung sollte Herrn Galli zufolge staatlich verwaltet und überwacht werden und auch dort sollten natürlich bestimmte Sicherungsvorkehrungen getroffen werden, um ein Entweichen absolut zu verhindern. Wir haben Herrn Galli aber auch gefragt, was er von der Fußfessel
1: hält. Sie steht ja immer mal wieder in der Kritik als ein weiteres Instrument der staatlichen Überwachung. Und Herr Galli kann die Kritik daran auch durchaus verstehen. Er hält sie aber dennoch für eine sinnvolle Alternative zum Gefängnisaufenthalt, weil er viele KlientInnen habe, die er strafrechtlich verteidigt momentan, die diese Methode einem Gefängnisaufenthalt auf jeden Fall vorziehen würden. Eben weil sie dann nicht mit dieser totalen Isolation und dem Ganzen drumherum umgehen müssen. In unserem Gespräch hat er aber auch klargestellt, dass er keinen sehr radikalen Ansatz verfolgt und das System nicht komplett umstürzen oder neu denken will, so wie es zum Beispiel Angela Davis und andere GefängniskritikerInnen vorschlagen, weil er, so sagt er, möglichst viele Menschen aufklären und auch mitnehmen möchte, um möglichst Schritt für Schritt in eine neue, humanere Richtung zu gehen
2: zunehmend versuche ich sozusagen realistischere Wege zu finden. Es ist wirklich eine allgemeingesellschaftliche Frage und da können nur Änderungen passieren, wenn man möglichst viele Menschen mitnimmt. Und da merke ich eben, wo haben viele ihre Grenzen und das die sind eben zum Beispiel bei schwerster Kriminalität oder bei Gewalt gegenüber Kindern und so weiter. Und das ist für mich auch absolut nachvollziehbar. Und da kann man die Menschen nicht gewinnen, wenn man sagt, wir schaffen Gefängnisse völlig ab. Die Menschen wollen auch antworten und wollen Alternativen schon präsentiert haben. Also das heißt, auch das, habe ich gemerkt, funktioniert nicht. Sozusagen ja, lassen Sie uns einfach mal neu drüber nachdenken. Also insofern denke ich, dass es ein realistischerer Weg ist, in kleinen Schritten vorzugehen und eben auf verschiedenen Ebenen. Und das ist aber auch nicht das Gleiche wie jetzt eine Reform des Gefängnisses, sondern es geht mir schon auch darum, das Gefängnis, wie wir sie jetzt kennen, zu überwinden, in rechtlicher Hinsicht, auch in tatsächlicher Hinsicht, aber das eben in kleinen Schritten, auf die man viele Menschen mitnehmen kann. Also zum Beispiel eben Richtung offenen Vollzug, Richtung Aufbau von dezentralen Einrichtungen Richtung Entkriminalisierung von bestimmten Betäubungsmitteldelikten und von Bagatelldelikten und so. Also ich glaube, dass das der zielführendere Weg ist und da passiert ja auch einiges, wenn man sich anschaut, die Ersatzfreiheitsstrafen oder Schwarzfahrer mit Freiheitsstrafe zu ahnen. Das ist schon seit ein paar Jahren jetzt verstärkt in der öffentlichen und politischen Diskussion, auch was die Kriminalisierung von Betäubungsmitteldelikten angeht. Also ich glaube schon, dass sich da auch schon einiges tut und getan hat auf diesem Weg.
1: Er glaubt jedenfalls fest daran, dass sich da in Zukunft viel bewegen wird und in unserer Gesellschaft, was das Strafverlangen angeht, durch Aufklärung ein Umdenken stattfinden wird und bereits stattfindet. Was sich letztlich auch im Justizsystem widerspiegeln muss. Bisher hätten Gefängnisse vor allem eine symbolische Wirkung, die scheinbare Lösungen schaffen und dem Bürger eher oberflächlich befriedigen sollen.
0: Ja, war auf jeden Fall ein wirklich spannendes Gespräch mit Herrn Galli und wir möchten uns auf jeden Fall auf diesem Weg auch nochmal bei ihm bedanken, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Jetzt ging es bisher bei uns ja viel darum, was für die TäterInnen am besten ist und da sollte man sich dann auch irgendwann die Frage stellen, ob es ein Schlag ins Gesicht für die Opfer ist, wenn man sich so sehr daran orientiert. Von daher haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, was Opfer denn überhaupt wollen, und die Frage haben sich auch die zwei vom Tagesschau Zukunftspodcast gestellt und sie haben mit einer Traumapädagogin namens Daniela Hirt gesprochen und die hat erzählt, dass es vielen Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind, nach einer Weile nicht mehr um das Strafen, sondern eher um Wiedergutmachung geht und darauf Antworten zu bekommen, also zum Beispiel, warum ihnen das passiert ist oder ob sich die TäterInnen darüber Gedanken gemacht haben, was sie mit ihrer Tat anrichten und wie es den Opfern geht oder ob sie ihre Opfer nach einem bestimmten Prinzip ausgewählt haben. Und Daniela Hirt und ihr Team bringen wohl in der JVA Oldenburg Opfer und TäterInnen miteinander zusammen Dabei haben die aber nichts miteinander zu tun, sondern das sind TäterInnen, die ähnliche Delikte begangen haben. Also die Opfer treffen nicht ihre TäterInnen, sodass eben die Lebenswirklichkeit gerade noch abstrakt genug, aber auch noch ähnlich genug ist, um Fragen zu beantworten. Diese Traumapädagogin hat auch erzählt, dass das nicht für alle Menschen was ist und dass es auch nicht immer während des Bewältigungsprozesses gut ist, also zum Beispiel nicht direkt nach der Tat aber dass es eben durchaus ein bestimmtes Zeitfenster gibt, in dem sich eine Begegnung mit einem Täter oder einer Täterin eignen kann. Und auch für die TäterInnen kann so eine Begegnung einen Perspektivwechsel bieten und sie können Empathie erlernen oder sie verbessern. Daniela Hirt sagt, dass diese Begegnung und dieser Austausch dazu führen, dass auch die Opfer ein Verständnis für den Täter oder die Täterin als Mensch und wie es zu der Tat kam, aufbauen können. Was natürlich nicht bedeutet, dass sie die Tat selbst respektieren oder tolerieren, aber dass sie die Täterinnen als Mensch sehen. Und dieser Prozess führt dann scheinbar dazu, dass die Geschädigten von dem Standpunkt wegkommen, dass eine höhere oder härtere Strafe benötigt würde und dass es den Gefangenen im Gefängnis zu gut gehe und so weiter. Das deckt sich an sich auch mit dem, was ich in der Vergangenheit bisher so in Studien gelesen habe. Ich finde auch diese. Opferperspektive noch nochmal ganz wichtig. Auch
1: finde ich, dass zu wenig eine Rolle spielt, was das Opfer sich eigentlich wünschen würde. Ich habe mal eine Freundin auch bei so einem Prozess begleitet vor einigen Jahren, die auch als Nebenklägerin, also auch als Geschädigte bei sowas, dann vor Gericht eben mit dabei war. Und für die das auch zum Beispiel ganz schwer war, dass sie eigentlich gar kein Mitspracherecht hatte und nur dadurch, dass sie Nebenklägerin war, zum Beispiel so Akteneinsicht bekam und solche Geschichten. Weil Opfer vor Gericht im Prinzip... Außer als Zeugen erstmal gar keine Rolle spielen. Und das ist schon problematisch, glaube ich. Also ich finde, das ist zumindest was, worüber man mal nachdenken sollte. Denn ich habe mal vor einigen Jahren in Südafrika geforscht zum Thema Selbstjustiz. Aber unter anderem habe ich mich da mit so Menschen in Dörfern unterhalten, die immer noch Stammesrecht anwenden. Das heißt, das, ein, das sind ganz alte Rechtsgebiete, die so mündlich überliefert meistens, so sehr kulturell verankert sind. Und wo sie in ihren Dörfern praktisch so Rechtsstreitigkeiten beilegen, was ich ganz interessant fand, war, dass da vor allem Community Courts eine ganz große Rolle spielen und diese Community Courts und das hat mich auch sehr daran erinnert, was Herr Gallig erzählt hat. Da geht es halt vor allem darum, da sind die Dorfältesten drin, also Leute, die halt sehr respektiert werden in diesem Dorf, aber eben vor allem auch die Opfer, die dort angehört werden und mit denen dann im Prinzip ausgehandelt wird, was dieser Täter, diese Täterin tun kann, um etwas wieder gut zu machen. Keine Ahnung, ein Huhn wurde gestohlen und dafür muss halt irgendwas ersetzt werden oder was auch immer. Dann ist nämlich die Frage, nützt dem Opfer das was, wenn dem Täter die Hand abgehackt wird? Oder nützt es eher was, wenn ja, irgendeine Wiedergutmachung stattfindet?
0: Voll spannend.
1: Und was dabei auch noch ein interessanter Aspekt ist, ist, dass die Strafe für den Täter auch schon darin gesehen wird, dass er eben vor dieser Dorfgemeinschaft steht und sich schämt oder eben ja beschämt wird für das, was er gemacht hat. Also das Ganze hatte dann sozusagen zwei Ebenen. Also die erste Ebene war natürlich diese Scham oder das Beschämen, was in diesen Gemeinschaften für die Betroffenen sehr schmerzhaft ist. Und dann aber im zweiten Schritt eben in den allermeisten Fällen eine Wiedergutmachung und dann auch eine Wiedereingliederung in die Gemeinschaft, also ein Weiterleben nach der Tat. Es gibt aber auch, und das muss man auch dazu sagen, bei bestimmten Taten gab es eben auch die Möglichkeit des Ausstoßes. Also derjenige wurde ganz aus der Gemeinschaft ausgestoßen, aus dem Dorf vertrieben oder eben auch körperliche Züchtigungen, die dann eingesetzt wurden. Aber Gefängnisstrafen kannte man in der Form dort auf jeden Fall nicht. Und das fand ich total spannend und auch wenn ganz oft habe ich das Gefühl, solche Sachen ja äh, oder solche Stammesrechte eher als rückschrittlich betrachtet werden, so aus unserer Perspektive, halte ich das eigentlich für sogar sehr fortschrittlich, das so zu machen. Das ist wahrscheinlich auch nicht alles super human, aber ich meine nur die Idee, das Opfer mehr einzubringen, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das hat Herr Galli ja auch vorgeschlagen, dass man denen mehr Raum bietet. Ja, das ist auf
0: jeden Fall auch was, was mir an seinem Vorschlag sehr gut gefällt und ich glaube auch sowieso, dass wir da von anderen Kulturen einiges lernen können. Ne? Also wer sagt denn, dass unser Weg der Beste ist? Wir haben ja eigentlich schon festgestellt, dass unser Weg nicht der Beste sein kann, weil es einfach sehr viele negative Auswirkungen gibt. Also diese Kritik daran, wie es jetzt gemacht wird und wie das für die Opfer ist, das gibt es ja auch irgendwie nicht erst seit gestern, ne?
1: Hm. Also ich habe ja auf jeden Fall in der Vorbereitung zur heutigen Folge gelernt, dass die Diskussion rund um die Reformierung der Sanktionierung
0: auf jeden Fall nicht neu ist. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das Gespräch mit Herrn Galli jetzt so Revue passieren lasse, dann fallen mir schon auch noch einige offene Fragen auf, die auf dem Weg zur Umsetzung unbedingt noch geklärt werden sollten. Also das wären zum Beispiel so Fragen wie, wo würden die angedachten Gefängnisdörfer hingebaut werden, denn wenn man sich anschaut, was es manchmal für ein Akt ist, allein nur auch ein Wohnheim für Geflüchtete zu bauen da haben ja schon ganze Nachbarschaften oder auch sogar ganze Ortschaften in der Vergangenheit schon einen Föhn geschoben.
1: Jetzt stelle ich mir gerade bildlich vor,
0: wie jemand einen Föhn vor sich her schiebt. Ist das so eine Redewendung? Die kannte ich überhaupt nicht. Das ist mein Jugendslang. Ich bin so jung. Äh, naja, also die haben auf jeden Fall die Mistgabeln ausgepackt und fanden das nicht gut. Sie haben ihren Unmut ausgedrückt. Okay, ich, verste ich verstehe, was du meinst. Ja, oder weitere Fragen, die ich mir stelle, wären, wie die Gremiumsmitglieder aus der Gesellschaft ausgewählt werden würden. Also wäre das wie quasi der in den USA staatlich angeordnete Jurydienst oder können sich die Leute freiwillig melden? Wie wird dann sichergestellt, dass sich dann niemand meldet, der einfach mal jemanden im Rahmen, der dann rechtlich zur Verfügung steht, die möglichst härteste Strafe reindrücken will? Also welche Kontrollmechanismen gibt es beim Auswahlprozess? Und kriegen die Gremiumsmitglieder dann vorher eine Schulung oder so? ne? Also das sind einfach so ein paar Sachen, die ich mir im Nachhinein noch gestellt habe. Das ist wieder
1: sehr typisch Marie,
0: dass du das schon gleich in allen Feinheiten so
1: im Kopf durchplanst. Diese ganzen praktischen Fragen haben mich persönlich jetzt gar nicht so sehr beschäftigt, aber neben der Opferperspektive, über die wir ja eben schon gesprochen haben, habe ich mich halt eben auch gefragt, was den Aspekt des Strafbedürfnisses in der Gesellschaft angeht und inwieweit man den nicht auch berücksichtigen muss. Denn es ist ja nun mal so und darüber haben wir in der Folge zu Punitivität ja sehr ausgiebig gesprochen, dass Menschen dieses Strafbedürfnis haben. Das heißt, jemand bricht ein Gesetz und schadet jemandem, sei es finanziell, körperlich oder psychisch. Und sofort hat man ja diesen Impuls, der eine stärker, der andere vielleicht etwas weniger stark, dass eine spürbare Strafe auf irgendeine Art folgen muss. Und ich habe eben das Gefühl, dass wir da gesellschaftlich vielleicht noch nicht sind, dass wir darüber hinwegkommen können, dass eben diese spürbare Strafe dann in dem Sinne nicht mehr wirklich stattfindet oder eben andere Strafformen, die ja, vielleicht so in der Meinung vieler eben nicht so sehr spürbar sind oder nicht so sehr als Strafe angesehen werden, denn wir verzichten dann in dem Sinne auf eine klassische Strafe und konzentrieren uns allein auf Wiedergutmachung und Resozialisierung, wenn wir dem eben folgen.
0: Ich glaube schon, dass wir diesen Anspruch, dass eine spürbare Strafe folgen muss, überkommen können. Aber das muss eben durch einen öffentlichen Diskurs und Aufklärung passieren. Und man muss sich halt verstärkt vor Augen führen, dass es nicht heißt, dass jemand keine Strafe bekommt, nur weil die Person nicht ins Gefängnis muss. Es ist bestimmt ein Kraftakt, das auch umzudefinieren, also was eine spürbare Strafe ist und wie viel Strafe tatsächlich notwendig ist. Kognitivität ist aber sowieso so ein komplexes Phänomen, dass es hier auch einfach keine einfachen Schlüsse und Zusammenhänge gibt. Dadurch, dass ja aber auch Studien belegen, dass wir innerhalb der Bevölkerung schon jetzt auch einen großen Anteil an Menschen haben, die an Wiedergutmachung und Resozialisierung interessiert sind oder die das befürworten, ist, dieses Umdenken ja vielleicht auch machbar. Und gerade wenn solche Leute die Infos an die Hand kriegen, dass das System so, wie es jetzt ist, nicht wirklich zu den gewünschten Ergebnissen führt, ist doch die logische Konsequenz, sich das noch mal zu überlegen. Schwieriger finde ich da eigentlich die Leute, die an der Meinung festhalten, die sie sich irgendwie zurechtgelegt haben. Und also, dass eben nur harte Strafen wirksam sind und die auch nicht empfänglich sind für die Erkenntnisse, die man eben aus diesen wissenschaftlichen Studien ziehen kann. Was ich aber auch ganz interessant fand, war, dass Herr Galli sich ja da auch nicht rausnimmt. Ne? Also er hat ja auch gesagt, dass er durchaus Rachebedürfnisse verspürt, wenn er was in den Medien liest oder jemanden aus dem Bekanntenkreis was passiert und er hat ja auch gesagt, dass er es aber auch einfach spannend findet, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch mal zu fragen, warum man möglichst hart bestrafen möchte und was eben hinter diesem Strafwunsch steht. Und ja, dass wir uns einfach mal fragen müssen, wieso wollen wir Menschen ins Gefängnis stecken oder wieso wollen wir überhaupt strafen? Da gebe ich ihm recht. Also ich meine, ich nehme mich da auch nicht raus. Ich glaube, da gibt es auch so einige Delikte, so die, die, die so besonders schwerwiegend sind, wo man weiß, dass das schwerwiegende psychische, mentale, emotionale Schäden bei den Opfern verursachen kann bei denen ich auch irgendwie sagen würde, da bin ich punitiver eingestellt. Eine Sache dazu vielleicht noch, ich habe äh, in dem
1: Buch von Herrn dann auch nochmal geschaut und er hat tatsächlich, ich bin in einem Kapitel auch darüber gestolpert, dass er das mit diesem Strafbedürfnis in der Gesellschaft auch direkt anspricht. Und er spricht dann davon, dass wir Menschen ja zum Beispiel auch andere Bedürfnisse haben, sexuelle Bedürfnisse. Und trotzdem können wir halt nicht hingehen und einfach die unbändig ausleben. Also auch da halten wir uns ja zurück, weil wir eben wissen, dass es falsch ist. Und wenn man jetzt weiß, dass auch dieses Strafbedürfnis in vielen Fällen vielleicht ja, falsch ist, dass man dann eben auch solche Bedürfnisse, dass man daran arbeiten kann und dass solche Dinge nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass es ja auch ein Entwicklungsprozess ist. Und das fand ich dann auch nochmal ganz spannend. Und ich glaube, da ist was dran. Gerade wenn man vielleicht auch bedenkt, dass auch hier in Deutschland ja die Mehrheit der Menschen bis vor ein paar Jahrzehnten auch die Todesstrafe noch befürwortet hat und heutzutage sich die Mehrheit tatsächlich dagegen ausspricht, denn auch da hat ja praktisch ein Umdenken
0: stattgefunden und warum
1: soll das bei den Gefängnissen nicht ähnlich laufen?
0: Er hat ja auch gesagt, dass Strafe ja auch eine Aggression ist und das ist eben eine Zufügung von Leid und er hat so die Frage in den Raum gestellt, was die Aggression der Menschen, die eben die harte Strafe wünschen oder sie sogar ausüben, besser macht als das Leid, das der oder der die Täterin zugefügt hat. Und das fand ich auch nochmal ganz bezeichnend, weil natürlich ist es einerseits eine moralische Frage, die man versuchen kann zu klären, aber andererseits dachte ich dann, na vielleicht muss man auch gar nicht so mit der Moralkeule kommen, sondern kann auch einfach sagen, wir können uns da auch ganz einfach an den Zahlen und an der Praxis orientieren und sehen ja, so wie Norwegen, so what works, sehen doch eigentlich, dass das scheinbar am besten wirkt und nicht eben möglichst lange, möglichst hart irgendwie bestrafen und, was weiß ich, wie, wie ein Tier irgendwo in einen Käfig sperren und irgendwie möglichst eng und möglichst, keine Ahnung. Also daran kann man sich ja auch orientieren auf der Suche danach, was jetzt richtig ist und was falsch, theoretisch, oder? Ja,
1: definitiv, aber da hast du natürlich auch sehr wieder die rationale Marie-Brille auf. <lacht> Weil ich glaube, gerade solche Dinge wie so ein Strafbedürfnis sind ja nicht immer sehr rational und nicht jeder legt dann diese Maßstäbe an, die du jetzt anlegst oder wir, wo wir uns sehr lange damit befassen. Aber ganz oft ist es ja eher ein emotionales Thema. Aber Emotionen sind ja nun mal, wie wir wissen, auch nicht die besten Ratgeber und genau deswegen machen wir das ja hier auch, denn wir möchten ja gern auch dazu beitragen, dass man sich mehr mit Fakten befasst und wir haben ja auch so ein bisschen wissentlich eher die großen philosophischen Fragen hier heute rausgelassen und wollten das ja auch von einer eher pragmatischen Sicht beleuchten und ja, ich finde, das haben wir ja auch gemacht. Mhm. Eine andere Sache fand ich dann auch noch interessant. Darüber habe ich mir dann auch noch Gedanken gemacht. Denn ich fand es irgendwie jetzt so beim drüber nachdenken irgendwie eine sehr schöne Utopie oder eine sehr schöne Vorstellung davon, dass wir in der Gesellschaft leben könnten die es möglich macht, dass wir gar nicht mehr strafen müssten. Also dass man praktisch so früh ansetzt und so viele Maßnahmen ergreift, dass in unserer Gesellschaft niemand mehr durch irgendwelche Maschen fällt und alle irgendwie bestmöglich integriert sind und irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen am Ende. Und dass eben dadurch dann auch niemand mehr straffällig werden würde oder kaum jemand, sagen wir es so. Und ja, staatliche Strafen dann eben auch so gut wie ganz verzichtbar wäre. Was mir und ich glaube vielen anderen dabei aber auch in den Sinn kommt, ist ja die ganze Debatte rund um Nature versus Nurture. Also die Frage, welchen Einfluss haben denn diese gesellschaftlichen Einflüsse tatsächlich letztlich? Und wie viel ist vielleicht doch auf irgendeine Art ja, angeboren oder auf irgendeine Art biologisch? Ich persönlich glaube ja nicht an den geborenen Verbrecher, das habe ich auch, glaube ich, in der <lacht> zweiten Folge relativ deutlich auch gesagt, aber es gibt ja durchaus bestimmte, bestimmte TäterInnen, die sadistische, soziopathische, psychopathische Züge tragen oder bestimmte sexuelle Veranlagungen oder irgendwelche gewaltigen Veranlagungen haben. Also demzufolge bleibt ja zu befürchten, dass man einige Straftaten auch in einer perfekten Gesellschaft eben nicht vermeiden kann. Aber Herr Galli hat das ja auch gesagt und er ja, hat er ja eben solche Täter vielleicht auch explizit rausgenommen. Deswegen ist das für mich auch fast so ein bisschen schon geklärt. Dazu kommt aber auch, dass es ja bestimmte Zeiten im Leben eines Menschen gibt, wie zum Beispiel die Jugendzeit, wo man ja nun mal Jugendsünden begeht oder auch mal über die Stränge schlägt und Regeln brechen möchte. Einfach, keine Ahnung, um sich zu reiben, aus welchen Grund auch immer, um den Kick zu spüren. Und da ist auch die Frage, wie geht man dann damit um? Weil selbst in einer perfekten Gesellschaft kann es natürlich sein, dass Jugendliche dann sagen, nö, wir wollen jetzt aber rebellieren und wir machen das jetzt einfach nur, um euch zu ärgern. So, Das wäre für mich noch eine Frage und auch die Frage, ob es nicht so ist, dass Kriminalität in einer Gesellschaft ja auch einen gewissen Zweck erfüllt und auch auf eine gewisse Art gesund ist, weil es ist ja so, Regeln, die gebrochen werden, bestätigen ja auch immer Regeln. Und deswegen irgendwie mh, glaube ich, dass Kriminalität ein Stück weit Normal ist in einer Gesellschaft und wir wahrscheinlich nie dazu kommen werden, dass es das nicht mehr gibt, dass praktisch allein präventive Maßnahmen aus meiner Sicht wohl kein Allheilmittel dafür sein werden, sondern wir uns auch weiterhin Sanktionsmöglichkeiten überlegen müssen, weil man ja mit Delinquenz auf irgendeine Art umgehen muss. So, da war jetzt ganz schön viel durcheinander geworfen, aber ich hoffe, man versteht, worauf ich hinaus will. Aber wie siehst du das?
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also das wäre total unrealistisch, utopisch zu glauben, wir könnten Kriminalität komplett ausmerzen. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt sozusagen alles entkriminalisieren würden, dann würden sich trotz also ich meine Gesetze braucht man ja, damit dieses gesellschaftliche Zusammenleben irgendwie funktionieren kann, weil wir einfach alle so unterschiedlich sind, wir haben alle unterschiedliche Schicksale und irgendwie bewegt man sich da ständig auf diesem Grad zwischen Freiheit und oder Kollektivität und Individualität und komplexe Sache, aber es wird immer Kriminalität geben. Das verändert sich natürlich auch, was kriminell ist und wer kriminell ist, über die Zeit hinweg, kann man ja historisch nachvollziehen und das wird sich auch nicht ändern. Aber ich glaube, dass das, was Herr Galli da vorgeschlagen hat, dass das schon auf jeden Fall Potenzial hat, um zumindest... Bestimmte Leute nicht weiter zu kriminalisieren oder eben, dass bestimmte Leute nicht weiter die, ihre kriminelle Karriere verfolgen, weil ja eben Gefängnisse auch als Hochschule für Verbrechen gelten. Ich finde es schon vielversprechend.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Es gibt natürlich einen sehr großen Themenkomplex, auf den wir heute so gut wie gar nicht eingegangen sind. Und das ist, dass das Gefängnis von vielen KritikerInnen auch als Machtinstrument gesehen wird. Ich hatte das bei Angela Davis eingangs ja schon mal so ein bisschen thematisiert. Gerade im amerikanischen Kontext geht es natürlich sehr viel um Rassismus, aber auch um Diskriminierung von Armut und so weiter. Und es gibt eben sehr viele Menschen, Angela Davis unter anderem, die der Meinung sind, dass dadurch auch bestimmte Herrschaftsverhältnisse einfach bestätigt werden sollen. Wir haben das im Vorfeld auch diskutiert und wir haben uns dafür entschieden, unsere Betrachtung eher pragmatisch anzugehen. Gerade was diese große Rassismusdebatte angeht, haben wir das Problem gesehen, für, für die USA gibt es da eine relativ gute Datenlage, für Deutschland leider nicht. Wir werden uns aber in jedem Fall auch noch mal mit institutionellem Rassismus befassen in einer Folge. Und deswegen wollen wir da jetzt nicht sinnlos rumphilosophieren, sondern belassen es jetzt dabei. Ja, also ich glaube, wir können das Fazit ziehen jetzt, dass wir auf jeden Fall da noch nicht alle Antworten haben müssen auf alle einzelnen Fragen, aber dass dieser gesellschaftliche Diskurs auf jeden Fall geführt werden sollte und wir uns darüber Gedanken machen müssen und auch alle Fakten mit einbeziehen sollten in diese Diskussion und uns eben nicht allein auf Emotionalität oder auf irgendwelche Dinge, nur weil sie schon immer so waren, heißt das nicht, dass sie auch immer so bleiben müssen, denn
0: Gesellschaften wandeln sich und ja, auch Strafen können sich wandeln. Und letztlich muss ja auch Herr Galli noch nicht alle Antworten haben, also das sollte jetzt vorhin nicht so rüberkommen, dass ich irgendwie sagen wollte so, na toll, das ist ja gar nicht durchdacht oder so, also das war überhaupt nicht, äh, ne, will ich nur noch mal deutlich machen, ich finde, dass er sich das schon sehr gut überlegt hat, aber wie Annelie sagt, wir, wir, und da schließen wir ihn auch mit ein, müssen noch nicht alle Antworten haben, das ist einfach eine Aufgabe für die Gesellschaft und das kann man nicht alleine lösen. Wie war denn dein vorheriger Standpunkt und wo würdest du dich jetzt verorten? Kannst du dir mittlerweile eine Welt ohne Gefängnisse vorstellen und warum oder warum nicht? Haha, interessante Frage. Jetzt kommen wir
1: zu des Pudels Kern. Also ich muss sagen, meine persönliche Meinung dazu hat sich in den letzten Jahren und auch durch die Recherche zu dem Thema jetzt sehr gewandelt tatsächlich. Wenn man mich so vor ein paar Jahren gefragt hätte, ob ich es sinnvoll fände, die Gefängnisse abzuschaffen, hätte ich wahrscheinlich irgendwie laut gelacht und gesagt, Hä, bist du bescheuert? Aber ich bin mittlerweile auf jeden Fall zu der Überzeugung gelangt, dass es für die meisten Gefängnisstrafen bessere Alternativen gäbe. Und dass, wenn man sich da ein bisschen Gedanken machen würde, dass man auch durchaus bessere Alternativen implementieren könnte. Und bessere meine ich vor allem im Sinne von effektivere, was vor allem die Kosten, die Rückfallquoten und auch die Zukunftsperspektiven der Betroffenen angeht, dass ich mich mittlerweile nicht mehr so schwer mit der Vorstellung tue, auch straffällige Menschen auch gut zu behandeln und sich auch um sie zu sorgen auf eine Art. Hängt aber, glaube ich, vor allem damit zusammen, dass ich sie heute nicht mehr grundsätzlich als böse Menschen ansehe. Das hat sich bei mir auch sehr geändert, sondern eigentlich sehe ich, die meisten von ihnen eher als Menschen, die ja falsche Entscheidungen getroffen haben. Die Gründe können da ja ganz vielfältig sein. Und ich denke auch, dass auch ich oder Menschen, die ich kenne und liebe, unter anderen Umständen auf so eine schiefe Bahn geraten könnten. Und ich frage mich dann halt immer, welchen Umgang würde ich mir dann wünschen? Weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Perspektive, die man dann darauf bekommt. Schwer tue ich mich aber bei bestimmten Delikten. Was damit zu tun hat, dass sie bei mir persönlich sehr, sehr negative Emotionen wecken. Jetzt gerade habe ich gesagt, wir sollten nicht mehr so, nicht so stark die Emotionen in dieses Thema einbeziehen. Aber dennoch, ja, finde ich es vielleicht auch nur ehrlich, dann zu sagen, dass es mir durchaus so geht, dass es halt diese Emotionen gibt und dass sie auch was mit mir machen. Das sind bei mir vor allem Verbrechen gegen Leib und Leben von Kindern, aber auch Sexualdelikte. Da habe ich bei der Vorstellung, dass solche TäterInnen frei herumlaufen sei es mit Therapiemöglichkeiten oder was auch immer, in der Hoffnung, dass sie sich dann halt bessern. Aber da habe ich schon irgendwie Bauchschmerzen. Und es gibt ja durchaus Studien, die belegen, dass ich damit auch nicht alleine bin, sondern dass es einfach bestimmte Straftaten gibt, die bei Menschen halt sehr, sehr negative Emotionen auslösen. Und wo man halt einfach tendenziell ein größeres Strafbedürfnis hat. Und ja, da nehme ich mich nicht raus. Das ist so, das habe ich auch. Und trotzdem glaube ich, dass die Debatte geführt werden muss und dass für die große Mehrheit der Delikte andere Sanktionen halt einfach sinnvoller sind. Zu dem Standpunkt bin ich gekommen nach der Recherche. Und wie ist das bei dir? Wie stehst du dazu?
0: Ja, also mein Startpunkt war auch so eigentlich wie bei dir. So wenn ich da vor, vor ein paar Jahren gefragt worden wäre, dann hätte ich da auch gesagt, mh äh, nee, ist schon notwendig, also genau, ich war der Meinung, dass das System so wie es ist, auch teilweise fehlerhaft ist, aber dass halt Gefängnisse trotzdem notwendig und irgendwie unumgehbar sind und ich glaube, dass das auch daran liegt, dass ich mir vielleicht, also ich habe mir einfach auch nie wirklich ernsthaft vorgestellt, wie eine Welt ohne Gefängnisse oder mit weniger Gefängnissen wäre, und ich glaube, dass das auch daran lag, dass ich einfach uninformierter war. Für mich war das einfach so, ja, es gibt ja nichts anderes und es war halt irgendwie alternativlos, aus meiner Sicht. Und als ich dann irgendwann in der Kriminologie gelesen habe, ach, die Strafformen gäbe es auch noch, ach, das ist ja toll, <lacht> dachte ich dann, ja, okay, doch, dann gucke ich mir das doch mal also ein bisschen tiefergehend an. Und wenn man eben die ganzen negativen Aspekte, die wir ja identifiziert haben, in Betracht zieht, also Einfach das Stigma, das mit einem Aufenthalt im Gefängnis einhergeht und eben auch das Risiko einer sekundären Devianz, die sich aus dem Stigma ergeben kann. Also, dass das Selbstbild von Gefangenen durch den diesen gesellschaftlichen Degradierungsprozess dann so dermaßen negativ beeinflusst werden kann, dass sie eben... Eine Besserung aufgeben, was die Verfolgung einer kriminellen Karriere einfach weiter zementiert oder dass sie immer eine Lücke im Lebenslauf haben werden, die sie erklären müssen und die auch dazu führen könnte, dass ihnen bestimmte Jobs oder auch Wohnungen verwehrt werden oder dass nicht genügend Therapieplätze in Gefängnissen vorhanden sind dass es Gewalt in Gefängnissen gibt, die Menschen erstmalig oder auch weiter traumatisieren können, dass die Gefangenen in Gefängnissen häufig sozial isoliert sind und irgendwann hauptsächlich nur noch andere Gefangene als Kontakte haben und so weiter und so fort. Also wenn man das alles mal in Betracht zieht, dann komme ich unumgänglich zu dem Schluss, dass wir was ändern sollten und sogar müssen. Deshalb habe ich mich auf das Gedankenexperiment wirklich gefreut und muss auch sagen, dass ich mich mittlerweile der norwegischen Argumentation und Herangehensweise näher fühle als allen anderen. Auch objektiv betrachtet ist das ja die beste, also scheinbar die beste, <lacht> aber ja, ich gebe auch direkt also ich meine ich gucke da natürlich auch nicht nur rein rational drauf also ich ich habe da auch diesen emotionalen Part und ja ich versuche da halt dann so ein bisschen mit dieser rationalen also ich meine das ist auch unser Vorteil dass wir eben Wissenschaftlerinnen sind und dann diesen rationalen Gegenpart haben ne das hat ja nicht jeder nicht jeder hat den den Zugang oder das Wissen oder weiß wie man sich dieses Wissen draufschaffen kann um dann einen rationalen Gegenpart zu diesen Gefühlen irgendwie sich zu bauen, sozusagen. Aber das, was Herr Galli eben in unserem Gespräch vorgeschlagen hat, klang für mich ziemlich gut durchdacht und schlüssig, auch wenn natürlich noch nicht alle Fragen geklärt sind. Aber du hast ja ganz richtig gesagt, dass es das noch gar nicht... Geklärt sein muss alles. Und wenn jetzt eben das Geld, das derzeit in den Strafvollzug fließt, an vielen Stellen sinnvoller eingesetzt würde und man eben weniger Menschen einsperrt, mehr in Prävention und tatsächliche Resozialisierung und mehr in Therapien und Antiaggressionsprogramme, Deradikalisierungsprogramme und sowas investieren würde, dann könnte man ja tatsächlich einiges an Kriminalität vielleicht verhindern und dann würden wir ja irgendwie auch alle davon profitieren. Ich muss auch sagen, dass ich es echt gut finde, dass es Menschen gibt wie den Herrn Galli, die uns alle aufklären und auch
1: Aktivisten wie Jordan und andere, die sich einfach auch für die Rechte der Gefangenen stark machen. Denn wie wir wissen, haben die ja nun mal kaum eine Lobby und wecken auch wenig Sympathien in der Allgemeinbevölkerung und dennoch sind es Menschen und wir müssen darüber sprechen und wir müssen uns das auch bewusst machen. Hm, ja. Dann halten wir fest, also wir beide würden uns jetzt zumindest nach dieser doch relativ langen Recherche <lacht> durchaus für Reformationen aussprechen und für Erneuerungen im Strafvollzug. Aber mit einer kompletten Abschaffung tun wir uns halt eben auch
0: immer noch schwer, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Man sagt doch auch immer so schön, man könne den Grad einer Zivilisation am Zustand ihrer Gefangenen ablesen. Und da ist einfach was Wahres dran und wir müssen uns halt einfach als Gesellschaft überlegen, was für eine Gesellschaft wir sein wollen.
1: Wow, das war deep. <lacht> Ja, das war heute natürlich wieder schwere Kost und ich glaube, dass viele von euch da ihre eigene Meinung zu haben werden. Uns würde natürlich sehr interessieren, wie ihr das seht und darum schreibt uns gerne eine E-Mail unter krimschnackprotonmail.com oder kontaktiert uns über die sozialen Netzwerke bei Instagram unter krimschnack oder kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe und diskutiert dort mit uns. Wir freuen uns immer sehr über den Austausch mit euch und wir bedanken uns auch heute wieder fürs Zuhören und hoffen, euch hat's gefallen. Die nächste Folge hört ihr dann wieder ab Sonntag, den 25. April. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.